0: Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Storia Voce, Pourquoi tant d'histoires Série un peu particulière puisque cette année, nous l'enregistrons depuis les 23e rendez-vous de l'histoire de Blois. Le thème de ce rendez-vous annuel est... Gouverner, Storia Voce vous propose plusieurs entretiens Michel, enregistrés en direct de l'événement. Nous allons donc demander à nos invités de nous parler de ce thème gouverner à partir de leur spécialité, de leurs recherche. Nous recevons tout d'abord l'historien Guillaume Franza, qui vient de publier aux éditions Perrin le livre 1520 au seuil monde nouveau. Bonjour Guillaume Franza.
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur Storia Voce, vous nous avez parlé de votre ouvrage 1520. Et aujourd'hui, je vais vous poser donc 15 questions sur le gouvernement, sur comment gouverner à partir de la période que vous maîtrisez le mieux. Alors première question, est-ce que vous, vous pouvez définir un bon gouvernement Qu'est-ce que pour vous, un bon gouvernement
1: alors, c'est un sujet assez vaste. Évidemment, je pense qu'il y a une, une idée qui sous-tend les gouvernements à toutes les époques qui est d'assurer la stabilité et la prospérité du pays et de la nation. Dans mon époque, qui est celle sur laquelle je travaille, les 15e et 16e siècles, il y a un changement dans cette, dans cette définition. Car au Moyen-Âge, le bon gouvernement a pour propos, outre la stabilité générale et la prospérité, de rapprocher les hommes du monde de Dieu, de la perfection divine. Et avec la Renaissance, il y a un glissement. Le bon, le bon gouvernement, avec Machiavel notamment, devient le gouvernement qui atteint ses objectifs. Donc quelque chose de beaucoup plus pragmatique et qui se rapproche un petit peu plus également de nos conceptions modernes. Aujourd'hui, un gouvernement a un devoir de respecter son programme et de respecter ses engagements.
0: Donc pour vous, ce qui garantit un bon gouvernement, c'est un gouvernement fidèle à ce qu'il a promis au peuple qu'il dirige
1: Aujourd'hui, je pense que c'est le cas. En théorie... en en régime démo démo démocratique, c'est euh, la base sur laquelle un, un gouvernement est élu, effectivement. Euh, maintenant, évidemment, euh, la, la politique fait qu'il y a toujours des, des ajustements dans la pratique.
0: Pour vous, est-ce qu'on peut dire que l'audace est la plus grande qualité d'un homme d'État
1: alors l'audace, c'est une qualité effectivement, mais une qualité à utiliser avec modération car euh, l'audace, on la prend plutôt comme une qualité en, en contexte militaire. Il faut savoir exploiter une opportunité et euh, euh, surtout, euh, savoir analyser une situation. Alors l'audace euh, qui consisterait à se euh, jeter tête baissée dans la mêlée, est plutôt, euh, plutôt piégeux. On peut se rappeler de François 1 à Pavie qui euh, prend la tête de sa cavalerie pour charger l'armée impériale et qui tombe dans un, dans un piège assez grossier. Euh, c'est un, un exemple de mauvaise audace, hein. plutôt, une, plutôt de la témérité. Hein.
0: Oui, il faut distinguer audace et témérité. et C'est peut-être en fonction de ça qu'on peut euh, définir si le gouvernement est juste ou injuste. Mais il n'y a pas seulement que euh, l'audace, il y a également l'autorité. Un hein, gouvernement ouais. qui, euh, qui n'a pas d'autorité, est-ce finalement un gouvernement Finalement, est-ce qu'on peut se gouverner sans cette autorité
1: Alors je pense clairement que non, parce que tout simplement sans autorité, il n'y a pas de pouvoir qui euh, est là pour euh, indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et euh, de là, le risque c'est très clairement l'anarchie. Et Même s'il y a des, des gens qui sont, qui sont partisans d'un du, euh, mode de gouvernement anarchique, personnellement je n'y crois, crois pas, 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 pas beaucoup. Ouais,
0: on a parlé de la témérité, un oui, hein, hein. défaut euh, du, euh, du gouvernement. Mmh. Vous avez parlé de l'anarchie qui est une conséquence aussi d'une erreur euh, de gouvernance ou de gouvernement. Et quelle est selon vous l'erreur la plus classique euh, vers laquelle tend le plus facilement les gouvernants, euh, toute forme de régime confondu
1: mmh. Eh bien, toute forme de régime confondu, l'erreur qui, euh, qui revient régulièrement, c'est euh, bah, de se croire tout simplement invulnérable de penser qu'on ne peut pas être atteint et que, partant, on peut plus ou moins tout faire. C'est une, une, une erreur que des rois ont fait, une erreur également que des régimes, démo que des régimes dé démocratiques ont fait. Euh, on peut penser, euh, par exemple, en contexte monarchique, à euh, Napoléon qui euh, s'obstine à euh, vouloir la guerre en 1813 alors que l'Empire est, est, est en train de s'effondrer et qu'il ferait, ferait mieux de chercher la paix, par exemple. On peut voir également, au XXe siècle, euh, le cas de la Troisième République qui s'enfonce toute seule dans la guerre face à l'Allemagne alors qu'elle n'est pas prête, hein. elle n'est résolument pas prête hein, par exemple hein. et c'est ça c'est c'est clairement un défaut de, de penser qu'on va forcément gagner
0: et qui finalement rejoint la question de la témérité.
1: Tout à fait. Hein, tout à fait hein.
0: Alors peut-on avoir, on a parlé beaucoup des défauts des gouvernants, mais peut-on avoir des sentiments nobles en gouvernant Et finalement ça rejoint aussi la question de la politique.
1: Oui, tout à fait. Bah, les sentiments nobles sont très souvent en fait un, un prérequis. Un gouvernement qui n'aurait pas d'idéaux euh, justes à défendre ou de, de valeurs euh, nobles à, à diffuser. En fin de compte, c'est un, un gouvernement qui, euh, qui n'aura pas de, de légitimité. Quoi. Parce que là, euh, un gouvernement qui n'aurait pas de de neuf, ce serait quelque chose comme une tyrannie ou une, ou une dictature. Ce sont des, des, des régimes qui n'ont jamais su euh, durer très longtemps. Quoi. Hein, euh, alors que euh, dès qu'on parle de grands idéaux, quoi, de le idéaux le quoi, tout de suite on a une base consensuelle sur laquelle la on peut construire quelque chose.
0: Et le, le bon gouvernement, de fait, peut-il prendre le risque d'être impopulaire, à la fois pour sa stabilité, mais aussi euh, parce qu'il pense que le projet qu'il poursuit est noble malgré les avis du peuple qu'il gouverne
1: Eh bien euh, oui, clairement oui, un, un bon gouvernement... Peut et doit prendre ce risque quand c'est nécessaire. On peut penser, alors on peut aimer, on peut aimer la présidence de François Mitterrand ou pas. Toujours est-il qu'il a fait abolir la peine de mort, alors qu'on sait qu'aujourd'hui que l'opinion y était majoritairement opposée, par exemple. Et indubitablement, c'était quelque chose de noble. Et pour autant, qu'il n'y a pas nuit.
0: Trop d'amour propre met-il en péril le bon gouvernement
1: eh bien, l'amour propre, ça rejoint un petit peu les grandes erreurs qu'on pointait au préalable, le défaut d'autocritique et la croyance en son invulnérabilité. L'amour propre, effectivement, c'est quelque chose qui est dangereux, parce qu'une classe dirigeante ou un monarque qui a trop d'amour propre aura davantage tendance à commettre des erreurs en se pensant personnellement attaqué.
0: Il y a beaucoup de défauts à éviter, en fait, quand on est dans un gouvernement. La chose politique paraît assez périlleuse. Oui. De tous les grands hommes que vous avez étudiés, quel est celui qui vous a Monsieur le plus marqué S.
1: Alors, eu égard à ma spécialité, je garde une certaine admiration pour Charles Quint. Voilà, le, le, le grand empereur qui a fondé l'hégémonie Habsbourg sur l'Europe. Et...
0: Et quels sont les grands faits qui ont, ont rendu finalement son gouvernement et sa personnalité politique exceptionnelle selon vous
1: mmh. Eh bien il y a plusieurs choses. D'une part il y a le fait que c'était un, un monarque qui était hérité du Moyen-Âge mais qui était également euh, tout à fait ouvert aux, aux, aux mutations de son époque et qui avait donc une vision très particulière. Lui. Il voyait très bien que sa société était dans une situation de crise et qu'il fallait essayer autant que possible d'éviter son explosion. Donc il y a cette vision qui est déjà très particulière et que tous les, les, les princes de l'époque n'avaient pas. Il y a en outre le fait qu'il euh, a été un véritable rempart contre les, le, le, le péril extérieur, je pense à la menace ottomane qui était, qui était très vive et très pressante, on ne le perçoit plus très, très, très bah, nettement aujourd'hui, mais c'était vraiment un, un véritable danger pour les Européens. Et enfin, euh, dernier fait, c'était euh, en fait sa, sa grande tempérance au, au long cours, et notamment à la fin de sa vie, sa clairvoyance euh, au moment où il a décidé d'abdiquer sa couronne. Hein. Puisqu'à la fin de sa vie, il, il est vieux, il est malade, il est usé par le pouvoir et il va, euh, contrairement à tous ses contemporains, il choisit de se retirer tant qu'il euh, qu le peut encore.
0: Et à contrario, quels sont les faits de ce règne euh, qui vous ont paru euh, ou qui vous ont semblé décevants
1: eh il, il y a deux ombres au tableau avec Charles Quint. Évidemment, il y a la colonisation de l'Amérique qui est extrêmement violente et euh, Charles Quint, que ce soit par, euh, par nécessité ou par, euh, euh, ou par euh, négligence, n'a pas su ou pas pu l'endiguer alors que, normalement, cette colonisation se faisait en son nom. Ça, c'est une première ombre. Et ensuite, euh, deuxième, euh, deuxième principal euh, défaut, c'est dans sa, sa, sa gouvernance de l'Espagne, la persécution qui s'organise au sujet de tous ceux qui ne sont pas des bons catholiques, euh, euh, bon teint, bonne souche, hein, si, si je peux dire. Tous les, les, les morts, les juifs, euh, tous ces, euh, ces gens ont été, euh, par crainte, de la, de la division qui agitait l'Empire avec les luthériens euh, ont été euh, persécutés et ça c'est le deuxième grand, euh, grand écueil de son règne.
0: Qui m'amène vers, euh, vers une autre question euh, est-ce qu'un gouvernement doit faire appel à la transcendance
1: Alors euh, oui je pense que oui, tout simplement parce que la transcendance amène à, à définir un objectif qui est supérieur aux intérêts particuliers et aux intérêts anecdotiques qui peuvent agiter les factions et parce que cela permet également de définir un, un idéal en fait. Savoir que la monarchie est investie de Dieu, par exemple, c'est quelque chose qui amène à dépasser un petit peu les, euh, les rivalités qui peuvent, à, qui peuvent euh, animer la vie d'une cour, par exemple. Et en contexte républicain, euh, défendre la liberté, c'est aussi quelque chose qui était éminemment plus, euh, plus consensuel que de défendre euh, telle taxe qui touche euh, telle province autonome, par exemple. Euh, voilà. ça,
0: ça permet de rassembler cette transcendance.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Quel est le trait de caractère euh, que vous avez le plus apprécié euh, chez Charles Quint
1: et Chez Charles Quint, de manière générale, je pense que c'est vraiment euh, sa tempérance. C'est un trait de caractère que j'apprécie que, que beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui est un, un tyran, qui prend des décisions à la porte-pièce. C'est vraiment quelqu'un qui essaie d'être euh, consensuel et de rassembler. Et et euh, entre son, son souci de préserver le Saint-Empire qui est, qui est euh, fra fracturé entre les catholiques et les luthériens et son souci d'éducation finale quand il voit qu'il qu qu n'en peut plus et qu'il doit passer la main, c'est vraiment quelque chose qui montre en fait une certaine, euh, une certaine lucidité et une certaine force de caractère.
0: Le véritable défi en politique n'est-il pas avant tout de durer
1: Durer c'est un enjeu qui euh, se pose dès lors qu'on n'a pas la légitimité en fait pour durer. Un, un monarque n'a pas ce problème, en règle générale. Il hérite euh, de la couronne ou il s'est fait élire sur son trône, donc il, euh, il n'a pas euh, de raison de durer. En revanche, en régime euh, démocratique, on est élu pour une, euh, une, une durée qui est fixe. Et tout l'enjeu, c'est justement de se faire réélire. Ça induit, ça induit plus de plus de, 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 de dynamique, quelque part, et ça suppose également de euh, euh, continuer à euh, satisfaire l'électorat, hein, ce qui est un biais que, que n'a pas, que, que pas la monarchie, par exemple. Hein.
0: Une citation sur euh, le gouvernement, euh, une citation qui vous a plus marqué mmh. que d'autres
1: je, je vais citer Charles Quint, encore une fois, qui, euh, dans sa grande euh, sagesse, disait « Il faut être maître de soi pour être maître du monde ».
0: Merci beaucoup, euh, Guillaume Franza, d'avoir répondu à, à nos questions. Chers auditeurs, n'hésitez pas à, à aller écouter le grand entretien euh, qu'on avait enregistré sur euh, l'ouvrage de Guillaume Franza, « 1520 au seuil d'un monde nouveau » paru tout récemment aux éditions Perrin. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt sur, pour une nouvelle émission de Story Watcher. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série « Pourquoi tant d'histoire ?». Je vous retrouve pour un deuxième épisode de cette série enregistrée en direct des 23e rendez-vous de l'histoire de Blois. Je vous rappelle donc le thème de ce rendez-vous annuel « Gouverner ». Nous vous proposons donc un entretien euh, qui va explorer la thématique du gouvernement et nous recevons Jean-Louis Fournel, auteur d'un Machiavel aux éditions Passé-Composé. Bonjour Jean-Louis Fournel. Bonjour. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Euh, je vais vous proposer 15 questions sur cette thématique euh, du gouvernement et vous allez pouvoir nous éclairer par rapport à vos travaux euh, et à votre expérience d'historien. Comment définir un bon gouvernement
2: Alors, si euh, nous essayons de définir un bon gouvernement à la lumière d'une très longue Tradition historiographique de philosophie politique. On va revenir à Aristote, on va revenir à Platon, on va revenir à Thomas d'Aquin, à Augustin. C'est pas exactement ce dont je pourrais parler pour ce qui me concerne, puisque justement les gens auxquels je m'intéresse et ceux sur lesquels j'ai travaillé, Machiavel, Guichardin, leurs amis florentins de l'époque, sont des personnes qui essayent de se détacher de ce chemin traditionnel pour réfléchir non plus, euh, comme le dit très bien Machiavel dans le chapitre 15 du Prince, sur les images que l'on peut se faire du bon gouvernement, mais sur la vérité effective de la chose. Donc à partir du moment où on réfléchit sur la, la vérité effective de la chose, le bon gouvernement c'est celui qui, de façon la plus efficace possible, arrive à sauver l'État.
0: Donc que doit garantir un bon gouvernant
2: un bon gouvernant doit être à la fois quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour exercer cette fonction, mais ça doit être aussi quelqu'un qui a une vision, c'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité à se projeter dans une défense de valeurs collectives et communes. En l'occurrence, par exemple, dans le cas machiavélien, c'est la défense de la liberté. C'est la défense de la liberté comme défense de la République.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'audace est ou doit être la plus grande qualité d'un homme d'État
2: La plus grande, je ne sais pas, mais certainement qu'elle a son utilité en fonction de ce que Machiavel appelait la qualité des temps. C'est-à-dire qu'il est des circonstances dans lesquelles on doit être audacieux. Mais il est aussi d'autres circonstances dans lesquelles il faut être comme Fabius Cunctator, c'est-à-dire il faut être le temporisateur.
0: Et on va parler de l'autorité. Est-ce euh, qu'on peut penser euh, le, bon, le bon gouvernement sans autorité
2: alors, euh, on peut penser le bon gouvernement sans autorité à condition qu'il y ait, à côté du gouvernement, un lieu d'où émane une autorité. Donc, euh, ce qui est clair, c'est qu'il faut une articulation entre le gouvernement et l'autorité. Et quand on parle d'autorité, bien entendu, il ne faut pas entendre simplement l'autorité comme le déploiement d'une politique de puissance. Mais l'autorité, c'est aussi la légitimité de l'exercice de la puissance. Donc... Euh, il ne peut pas y avoir de bon gouvernement sans un exercice légitime de la puissance.
0: Qui doit fonder l'autorité
2: Ah, ça c'est une vieille question. Il est clair que dans une perspective républicaine, c'est le peuple qui, à un moment donné, doit pouvoir intervenir pour dire... Ce qu'est l'autorité, puisque selon les, les termes de Savonarole, si vous voulez, au moment de la création du Grand Conseil, le, le Grand Conseil Florentin, celui qui réunissait plus de 3000 euh, citoyens, c'était le prince de la cité. Donc euh, le prince de la cité, c'est la collectivité, la communauté réunie dans la salle du Grand Conseil qui, elle, peut définir effectivement une autorité légitime.
0: Quelle est, selon vous, l'erreur la plus classique ou la faute la plus lourde d'un gouvernement Trahir. Donc la plus grande qualité serait la fidélité
2: Oui, la fidélité a des valeurs. La fidélité a une conception qui n'est pas une conception individuelle de l'exercice du pouvoir.
0: Peux-tu avoir des sentiments nobles dans euh, le gouvernement de l'État
2: Oui, sans aucun doute. À partir du moment où, effectivement, euh, on exerce cette fonction, non pas pour le bien de quelques-uns, mais pour le bien de tous.
0: A contrario Trop d'amour-propre met-il en péril le bon gouvernement
2: Alors, si vous, vous appelez l'amour-propre le déploiement de l'ego, euh, n'importe quel homme politique a nécessairement une forme d'ego euh, qui lui sert. Hein. C'est la, la fameuse différence qui était faite au 7 siècle entre les bonnes et les mauvaises ambitions. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas nier le fait que cela participe du gouvernement. Après, euh, si euh, l'on fait allusion simplement à une forme de myopie qui interdirait d'avoir la capacité à voir large et à voir de loin, oui, l'amour-propre à ce moment-là est un, une, un défaut majeur du gouvernement.
0: Mais un gouvernement peut-il prendre le risque d'être impopulaire, voire doit-il prendre ce risque
2: Bien sûr, il doit. Bien sûr qu'il doit le prendre. Bien sûr qu'il doit le prendre, pour une raison très simple, c'est qu'il il peut y avoir des décisions impopulaires hein, qui soient des décisions légitimes.
0: Alors, de tous les grands hommes que vous avez étudiés, sur lesquels vous avez écrit, quel est celui qui vous a le plus marqué et pourquoi
2: Alors, à titre personnel, j'ai horreur des classements, donc <rire> je ne vais pas en faire, là, en l'occurrence. Euh, ce qui m'a intéressé le plus chez euh, les auteurs et les acteurs de la politique de la Renaissance sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, euh, c'est ceux qui sont capables de penser par temps contraire. Ceux qui sont capables de penser dans la tempête. Ceux qui sont capables d'établir euh, euh, une hiérarchie des valeurs entre ceux qui comptent davantage et ceux qui comptent moins. C'est-à-dire ceux qui sont capables, effectivement, de faire en sorte que la politique ne soit pas une défense d'une position circonscrite, mais une projection euh, de la communauté politique vers l'avenir.
0: Est-ce qu'on peut retenir le nom d'un personnage, d'un homme politique qui a particulièrement euh, fait preuve euh, de ce sens politique et de cette capacité à naviguer malgré la tempête.
2: À quelle époque N'importe quand À
0: l'époque que vous préférez, <rire> on pense euh, à la Renaissance. Euh,
2: bon, bah, écoutez, euh, oui, y a eu, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu des, des dizaines de personnes qui ont essayé effectivement d'avoir de, de, ce, ce rôle-là. Ils y sont arrivés ils n'y sont pas arrivés.
0: Hein. Alors quels sont les trois grands faits euh, qui, vous, qui, pour le coup, vous ont marqué dans, chez ces grands hommes Trois grands faits concrets. Alors,
2: trois grands faits concrets. Alors, un premier fait concret, c'est euh, l'introduction de la pensée de la guerre comme composante indispensable de toute pensée du gouvernement. Ça, c'est très clairement la, la chose qui, pour moi, a été la plus importante euh, dans euh, mon parcours de réflexion sur euh, la pensée politique euh, de cette, ce début de l'âge moderne dans l'Italie machiavélienne, disons. Hein. Donc, euh, la pensée de la guerre, hein, indéniablement, qui est liée au fait que débute à l'automne 1494 un cycle de guerre ininterrompue qui va durer des décennies et des décennies et qui transforme les façons de penser le gouvernement, justement. C'est ce que dit très bien dans une phrase célèbre euh, Guicciardini, Guicciardin, hein, euh, quand il déclare dans un, un texte de jeunesse qui s'appelle « les des Fiorentines » et qu'avec Charles VIII, entrant en Italie, une flamme, une, une peste qui non seulement changea les États, mais les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. On a tout dit quand on a dit ça.
0: Deuxième grand fait.
2: Un deuxième grand fait. Évidemment, l'élargissement du monde. C'est-à-dire que le fait que... Euh, la, la pensée de l'Empire, par exemple, donc la pensée d'une possible euh, forme d'unification, d'une tension unitaire, euh, est modifiée par euh, ce qu'on appelle les voyages transocéaniques. Euh, et c'est indéniablement sur la longue durée, pas sur euh, quelques décennies. Sur deux siècles, entre le 15e et le 17e, c'est un des événements majeurs euh, euh, qui euh, contribuent à modifier la pensée du gouvernement. C'est indéniable.
0: Et troisième grand fait
2: Un troisième grand fait, alors si vous voulez, à côté de la guerre et de l'élargissement du monde, euh, je dirais que la diffusion de l'imprimerie et le développement de l'imprimerie modifient les formes de circulation des idées sur le gouvernement. Et qu'à cet égard, c'est un fait majeur, y compris parce que cela permet de penser le gouvernement à partir de plusieurs langues. Ça c'est une chose qui est très importante, c'est que le Moyen-Âge pense le gouvernement en latin, et l'âge moderne va commencer à penser le gouvernement dans, à partir d'un du, système des langues où toutes les langues vernaculaires ont une forme de légitimité à penser le politique, à côté du latin.
0: Et quels sont, euh, en rapport avec les trois grands faits que vous avez euh, euh, évoqués, ou par rapport à de, des personnages auxquels vous pensez, quelles sont les trois manières ou les trois avancées de gouverner qui vous ont semblé décevants et qui ont euh, précipité euh, euh, le politique, notamment, je pense, à la période machiavélienne, comme vous le dites
2: alors le problème, c'est que pour répondre à cette question, je crois qu'on est obligé de parler de cas différents. C'est-à-dire que ce que l'on peut dire sur ce point à propos de la monarchie française n'est pas ce que l'on peut dire à propos de la République florentine. Si je vous parle de la République florentine, il est très clair qu'un des problèmes majeurs qui n'a pas été réglé par la République, c'était la question militaire. Machiavel a tenté de la régler. Il, est, il a tenté d'apporter une contribution à ce règlement, mais ça n'a pas marché. Donc ça c'est une, une, une vraie dissection de l'incapacité de la République à produire une forme euh, de euh, d'institution, on va dire militaire, susceptible de lui permettre une autonomie et de se passer des mercenaires. Ça, c'est une, une, une grande une déception majeure de l'époque. Hein. Une autre déception majeure, c'est évidemment l'écroulement des formes d'organisation républicaine de la société politique. C'est-à-dire le fait que cette nouveauté extraordinaire qui était la création du Grand Conseil, qui après tout est la forme la plus démocratique qu'on a inventée en Europe jusqu'à la Révolution française, a, euh, a eu un, un, un succès certain, mais limité, dans le temps. Et qu'après 1530, plus personne ne pourra se référer au Grand Conseil. Le Grand Conseil restera comme une sorte de, de mythe d'un passé, d'une liberté républicaine qui appartient au passé, justement. Là, bon, grand, une grande déception, si je puis dire. Troisième déception importante, euh, c'est euh, que les euh, tentatives pour penser différemment le lien entre l'efficacité du pouvoir et sa légitimité, n'ait pas donné lieu à autre chose que la sempiternelle querelle, à vrai dire, pas très intéressante, entre le machiavélisme et l'anti-machiavélisme.
0: Est-ce qu'un gouvernant doit faire appel à la transcendance
2: euh, Est-ce qu'il doit faire appel Il peut le faire, il peut le faire. Est-ce qu'il le doit Bon, moi, je suis radicalement et profondément athée et laïque, donc je me méfie toujours de la transcendance, mais de fait, dans l'histoire, euh, l'intervention de la transcendance a pu avoir son importance. Donc est-ce qu'il doit Je ne le crois pas. Est-ce qu'il le fait De fait, souvent.
0: Le véritable défi en politique, c'est durer
2: Oui, mais euh, c'est un des défis. encore. Il n'y a pas un seul défi de l'action politique. Un des défis, c'est durer, mais c'est, à, à dire vrai, le, le défi le, le moins important le, le défi le plus important, c'est euh, avoir euh, le bon kairos, avoir le, la bonne réponse au bon moment en fonction d'une qualité des temps, en fonction d'une conjoncture. Ça, c'est le vrai défi. Pas se tromper sur le moment et l'adéquation du moyen à l'action entreprise.
0: Vaste entreprise, vaste projet. Et enfin, est-ce que une citation sur le gouvernement vous a particulièrement marqué, que ce soit Machiavel ou un autre penseur
2: Oh, il y en a des dizaines de citations. J'aime pas trop penser par citation parce qu'on oublie souvent le, les textes à partir du moment où on, où on les dépaisse comme dans une sorte de, de puzzle infini. Euh, mais euh, si vous ne voulez euh en garder qu'une, euh, je me référerais volontiers à, euh, non pas une phrase en particulier, mais euh, l'intégralité d'un chapitre qui est euh, le dernier chapitre qui, qui clôt le prince, dans lequel Machiavel démontre une chose absolument extraordinaire, à savoir que c'est parfois dans la pire des situations qu'on a les meilleures occasions pour sauver l'État.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Fournel de nous avoir parlé de, de vos travaux à travers cette thématique du gouvernement. Je rappelle, chers auditeurs, que Jean-Louis Fournel a publié un Machiavel aux éditions Passé Composé.
2: Et... Avec Jean-Claude Zancarini, c'est un, co, un, co, un travail à quatre mains. Hein. Donc avec Jean-Claude Zancarini, vous y sont passé composés.
0: Donc un, 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 un long travail qui, qui propose une, une biographie et une étude du politique très riche. Et vous avez été en, euh, déjà interviewé Jean-Louis Fornel sur Storia Voce pour parler justement de cet ouvrage euh, en série de 20 minutes, ce qui lui permet de faire presque le tour de la question. Mais comme vous avez essayé de nous le montrer dans cet entretien, les choses sont toujours plus complexes qu'elles n'en ont l'air merci beaucoup merci à vous chers auditeurs et à très bientôt pour une nouvelle émission storia voce chers auditeurs nous continuons notre série que nous enregistrons en direct des 23e rendez-vous de l'histoire de blois le thème de ce rendez-vous, je le rappelle, c'est « Gouverner ». Et nous vous proposons un entretien avec Cédric Michon, l'historien Cédric Michon, qui vient de publier aux éditions Passé Composé dans la Cour des Lions, Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance ». Bonjour, Cédric Bonjour. Michon. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous poser 15 questions sur le gouvernement et vous allez pouvoir nous éclairer sur votre manière de le concevoir et puis surtout à partir de vos travaux de recherche. Première question, comment définir le bon gouvernement
3: Merci d'abord de votre invitation. Euh, je pense que le bon gouvernement peut être défini comme celui qui est au service de ceux qu'il est censé euh, servir. Euh, le, le, le risque du mauvais gouvernement, c'est le gouvernement qui est au service de lui-même et ça c'est valable pour le pouvoir politique comme pour euh, l'administration ou le gouvernement d'une société, d'une université ou de quelque structure que, que ce soit. Le bon gouvernement est celui qui défend les intérêts de ceux qu'il est censé euh, gouverner.
0: Que doit donc garantir un bon gouvernement
3: le bon gouvernement doit garantir l'intérêt collectif euh, et doit garantir cet intérêt collectif passe par beaucoup de choses qui sont euh, euh, la sécurité des personnes, le respect euh, de leurs droits et donc euh, de manière générale tout ce qui fait euh, que la vie peut être plus ou moins douce ou plus ou moins dure.
0: Pour cela, est-ce que l'audace n'est-elle pas la plus grande qualité d'un homme d'État
3: je ne pense pas que l'audace soit la plus grande qualité. Euh, je dirais que c'est une, une sorte de prérequis du gouvernement. Euh, moi, je verrais plutôt deux, deux autres qualités qui sont euh, essentielles. Euh, la première, qui est assez facile à comprendre, qui est la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut savoir tenir, tenir face euh, à l'opposition lorsque l'on défend quelque chose qui est juste. Et la deuxième qualité, c'est peut-être une qualité qui pourrait prêter à contresens, c'est ce que... Si on cite Saint-Ignace -Saint de Loyola, c'est ce qu'on appellerait l'indifférence. Donc l'indifférence, c'est n'est pas le fait d'être indifférent aux autres, c'est plutôt le fait d'être indifférent à soi-même, c'est-à-dire ne pas gouverner en suivant ses passions, que ce soit des passions tristes comme la colère, la jalousie, la rancune, etc. ou des passions qui seraient plus positives comme l'envie de faire le bien. C'est-à-dire euh, être indifférent aux pressions extérieures pour véritablement faire ce qui vous semble juste. Donc la persévérance et l'indifférence.
0: Mais alors peut-on avoir des sentiments nobles dans le gouvernement de l'État
3: alors Non seulement on peut, mais on doit. Euh, je pense qu'il faut se rappeler qu'aucune institution humaine ne peut être meilleure que les hommes et les femmes qui la dirigent. Donc si l'on n'a pas des sentiments nobles à la tête d'un gouvernement, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens que l'on gouverne aient des sentiments nobles. Donc plus que tout, il faut évidemment avoir des sentiments nobles, même si ça n'est pas l'alpha et l'oméga du gouvernement. Mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire, me semble-t-il.
0: A contrario, trop d'amour propre met en péril un bon gouvernement
3: ah, Évidemment, ça, ça renverrait à ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour propre, euh, si ce n'est, je dirais, le, pour sa bonne santé mentale, qu'il faut savoir s'aimer et se respecter, euh, l'amour propre n'est pas un élément euh, important du gouvernement.
0: Quelle est l'erreur la plus classique ou la faute la plus lourde d'un gouvernement
3: alors si on laisse de côté les erreurs vraiment évidentes, je dirais les, les erreurs peut-être l'erreur la plus classique, la plus importante, c'est une erreur euh, qui part d'une euh, analyse qui se veut intelligente. Et donc pour citer Tocqueville, je dirais, euh, c'est le fait d'avoir trop de mémoire. Et il ne faut jamais perdre de vue le fait que chaque situation est une situation unique. Et il cite l'exemple de la manière dont le roi d'Angleterre a été décapité au milieu du XVIIe siècle parce qu'il avait jugé que son père était trop coulant et donc lui a été ferme, il a perdu le, le pouvoir. Et il poursuit Tocqueville en analysant la situation de Louis XVI qui se rappelant de la situation anglaise au milieu du XVIIe siècle euh, a considéré qu'il ne fallait, fallait pas être trop ferme et pour Tocqueville c'est l'une des raisons pour lesquelles Louis XVI a perdu le pouvoir. Son frère Louis XVIII, 40 ans plus tard, euh, devant la révolution de Juillet, choisit la fermeté et perd le pouvoir. Et Louis-Philippe, et il s'arrête là, c'est dans les souvenirs de Tocqueville que Tocqueville raconte ça, Louis-Philippe, voyant la fermeté de Charles X qui a conduit à sa chute, considère qu'il faut laisser faire et il perd lui aussi le, le pouvoir. Donc ce n'est pas parce qu'une situation à un moment donné ressemble à une situation du passé qu'il faut appliquer les mêmes recettes. Il ne faut jamais perdre vue la spécificité, la singularité de chaque euh, événement et de chaque contexte. Donc ce serait ça pour moi la plus grosse erreur qui part d'une bonne idée au départ.
0: Oui, c'est seulement s'inspirer de l'universel pour vraiment l'adapter au particulier C'est ça,
3: la notion d'adaptation du cas particulier est essentielle. Et ce n'est pas parce que quelque chose, quelque chose qui ressemble s'est passé par le passé qu'il faut apporter la même, la même réponse. C'est ça l'erreur.
0: De fait, un bon gouvernement peut-il et doit-il prendre le risque d'être impopulaire
3: bah, C'est absolument essentiel, c'est-à-dire que le, go le bon gouvernement, encore une fois, doit avoir des objectifs qui sont des objectifs précis, qui lui semblent, c'est les objectifs justes, et si pour défendre ces objectifs, il faut passer par l'étape impopularité, euh, c'est évidemment quelque chose d'indispensable. Il ne faut pas rechercher l'impopularité pour l'impopularité, il faut expliquer pourquoi on fait telle ou telle chose, qu'on soit un monarque de l'Ancien Régime ou un dirigeant d'une démocratie euh, contemporaine, il faut toujours expliquer. Il ne faut pas rechercher la confrontation qui ne mène pas à grand-chose, mais il faut tenir bon, et ça me renvoie à la qualité que j'évoquais tout à l'heure, de la persévérance, y compris dans l'impopularité.
0: De tous les grands hommes, de toutes les grandes femmes que vous avez étudiées, quel est celui ou celle qui vous a le plus marqué et pourquoi
3: ça c'est une question compliquée. Euh, écoutez, il y en aurait un, certain nombre. Euh Peut-être que celui qui m'a le plus marqué, euh, mais c'est un peu un biais d'observation, c'est parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est François Ier. Euh, et ce qui m'a toujours euh, frappé chez François Ier, c'est une forme de hauteur de vue, ce qui, ce qui n'enlève pas évidemment toute une série d'erreurs qu'il a, qu a commises au cours de son règne, mais c'est une manière de, de défendre la primauté du politique sur le technique. C'était un roi qui analysait, qui écoutait les spécialistes, qui écoutait les experts, comme on dirait aujourd'hui, mais qui ensuite décidait en son âme et conscience, y compris éventuellement contre les experts. Et cette prégnance du politique sur l'expertise c'est quelque chose d'absolument essentiel qui est défendu d'ailleurs par tous les grands théoriciens du politique comme Machiavel ou tous les grands praticiens du politique comme le général de Gaulle qui disait à Kennedy et à Nixon quelques années plus tard écoutez vos conseillers mais décidez en votre âme et conscience de ce qui vous paraît juste, même si c'est contre l'avis des techniciens qui vous auront conseillé.
0: Donc ça, c'est une première chose qui rend son gouvernement particulier et relativement admirable. Quels sont euh, les deux autres faits qui rendent ce gouvernement euh, exceptionnel, selon il, il, vous
3: Il y en aurait un, un autre qui est que c'est un souverain qui, est, euh, qui a... C'est deux pieds dans deux mondes différents. C'est-à-dire que c'est à la fois un héritier qui est un souverain médiéval, qui accepte euh, l'héritage qui est le sien euh, d'une France euh, pluriséculaire, et c'est en même temps un souverain qui a un pied dans le monde nouveau, le monde de la Renaissance, le monde à venir, et qui est prêt à écrire les pages qui vont, qui vont suivre. Et donc de ce point de vue-là, c'est un héritier qui, est, qui se conçoit non pas comme celui qui va gérer... Euh, ce que son héritage lui a apporté, ce que ses ancêtres lui ont légué, mais qui se conçoit comme un personnage qui doit faire fructifier et renouveler cette, euh, cet héritage. Ce n'est pas simplement un héritier au sens, je dirais, le plus étroit du terme, c'est un, un innovateur euh, très, très important.
0: Et la troisième chose
3: bah, La troisième chose serait la, la conséquence de ce que je viens de dire, à hein, savoir tout ce qui se joue au moment de son règne, que ce soit la constitution des premières grandes collections de peintures qui sont à l'origine du Musée du Louvre, que ce soit l'encouragement, l'élan qu'il donne à l'étude des, notamment des langues anciennes qui est à l'origine du Collège de France, que ce soit une réforme de l'État avec l'encouragement de la création d'institutions nouvelles, que ce soit un effort pour essayer de moderniser son armée en prenant... En tirant enseignement des échecs militaires qui ont été les siens, notamment au moment de la bataille de Pavie, donc tous ces éléments qui font qu'il se passe quelque chose au cours du règne de François Ier. Mais vous me demanderiez euh, pourquoi Charles Quint est le personnage qui vous a le plus intéressé J'en ai autant au service de, de Charles Quint à Quetta c'est ça qui est intéressant et c'est le sujet de mon livre c'est comment on se retrouve à avoir sur le marché euh, du politique au XVIe siècle, quatre personnages aussi exceptionnels chacun en leur domaine que Henri VIII, François Ier Charles Quint et Soliman le Magnifique il est rare qu'on ait autant de talents et autant de personnalités dans un espace donné à un même moment mais vous m'avez demandé de choisir donc j'ai choisi François Ier mais je pourrais défendre la, la position, je pourrais argumenter pour chacun des trois autres.
0: Mais Guillaume Franza a défendu Charles Quint donc c'est il y a une parfaite complémentarité. Et
3: oui, bah, il a bien fait.
0: Et pour rendre justice, pour ne pas trop euh, euh, idéaliser François Ier, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les, les trois faits qui vous ont semblé le plus décevant dans son règne euh,
3: bon, Il y en a certainement trois, mais moi, il me semble qu'il y en a un qui est particulièrement euh, important. C'est, je dirais, les, les années qui suivent la victoire de Marignan. Et c'est un peu la, la la tentation du bégaiement de l'histoire, à savoir quelque chose qui est réussi, on va essayer de, de le dupliquer. C'est ce que tout le monde a tendance à faire, y compris les éditeurs. Quand un bouquin sur un sujet marche, tous les éditeurs font un bouquin sur le même sujet. Et généralement, c'est quasiment à chaque, fois, à chaque fois une erreur. Dans le cas de François 1er, il y a une victoire éclatante à Marignan, qui n'est pas le, la, la question que vous me posez, donc je ne vais pas développer. Mais après cette victoire éclatante, il y a une série de défaites, d'échecs, de reculs. Et lorsqu'on est un gouvernant et qu'on fait face à une série d'échecs, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la mise en musique de ma politique qui est mauvaise ou est-ce que ça n'est pas ma politique elle-même qui est mauvaise Et très clairement, dans toutes les campagnes militaires, à partir de la fin de la décennie 1510 et jusqu'à Pavie en 1525, avec le recul, c'est facile de le dire. Hein. Mais euh, je pense que François Ier s'est jamais posé la question de la pertinence de sa politique. Donc, plutôt que d'accuser les objectifs qu'il poursuivait, il a accusé les hommes et le contexte. Et donc, c'est ça qui mène progressivement à l'erreur de pavi Et donc, Pavie, c'est une, une erreur stratégique, euh, en ce sens que François 1 n'aurait pas, à mon sens, je veux dire, encore une fois, c'est très confortable dans le fauteuil de l'historien 500 ans plus tard de le dire, mais n'aurait pas dû insister sur cette politique qui était pas bonne et qu'il n'avait pas les moyens de gérer. Ça, c'est la première chose. Et le problème, c'est qu'il couronne cette erreur stratégique d'une faute tactique, qui est qu'au moment de pavis, sans rentrer dans les détails de la bataille, il n'aurait pas dû bouger, il était bien retranché dans son camp, retranché, euh, bien protégé par une des meilleures artilleries du monde. Et il a choisi d'ordonner une charge de cavalerie face à des arquebusiers espagnols. Donc ça, c'est une faute tactique qui est extrêmement grave. Et la question qu'on peut poser, mais on n'aura pas la réponse, c'est est-ce que cette faute tactique est une faute euh, qui s'explique par une erreur d'analyse ce qui serait déjà grave, ou est-ce que, encore plus grave, François Ier n'a pas cédé aux demandes de ses généraux C'est-à-dire que la grande idée de François Ier, c'était d'éviter l'affrontement. De ce point de vue-là, il avait... Il ne s'exagérait pas la victoire de Marignan. Il savait qu'il aurait pu ne pas gagner à Marignan. Et donc, il évitait l'affrontement militaire. Il était dans son camp retranché. Et il a refusé à ses généraux de lancer des attaques en disant « C'est pas ça qu'il faut faire. C'est moins glorieux, mais il faut rester dans nos positions, tenir nos positions et on finira par gagner. » Et ce changement d'idée au dernier moment, qui se traduit par le désastre de Pavie, c'est un changement d'idée qui soit est une erreur qu qui est lié à lui-même, à savoir qu'il s'est dit c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Et ça, c'est une erreur comme là, on peut tous en commettre. Mais si sais jamais c'est une pas erreur qu'il a commise pas parce qu'il qu a cédé pas aux pas demandes de pas ses pas conseillers, pas il a pour une des rares fois de son règne suivi l'avis de ses conseillers contre son analyse personnelle. Et ça, c'est l'erreur la plus grave quand on est un gouvernement. Quand on est un gouvernant, on doit faire ce qui, doit, ce qui vous paraît juste. Ça veut dire qu'on peut changer d'avis si vos conseillers vous convainquent que c'est autre chose qui est juste. Mais... De suivre l'avis de ses conseillers alors qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est la faute ultime peut-être pour un, pour un gouvernant.
0: Et c'est peut-être plus grave que l'inverse c'est-à-dire C'est-à-dire de ne pas écouter, de ne pas. Ah, se évidemment,
3: faire alors ça c'est là encore, c'est un prérequis, euh, très clairement, ça je suis évidemment entièrement d'accord avec vous, il est essentiel d'être oui. conseillé. Il est essentiel de ne pas. On décide tout seul, mais à l'instant ou à l'heure de la décision, si c'est si quelque chose qui. qui une décision qui, qui peut être longue à prendre en fonction de la complexité des dossiers, mais évidemment qu'il faut s'entourer de gens qui Allez, connaissent ça, mieux ça, que vous. vous les dossiers, et qu'il faut ensuite prendre la décision, une fois qu'on a fait la synthèse, de conseillers dont il faut d'ailleurs s'efforcer euh, c'est ce que je montre dans mon livre sur dans la cour de Lyon, dont il faut s'efforcer euh, qu'ils soient d'horizons divers c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, se faire conseiller par des gens monocolores il faut essayer, enfin il faut encourager la contradiction, bien sûr c'est-à-dire qu'il faut que vos conseillers puissent vous contredire et il faut qu'au sein de vos conseillers il n'y ait pas une seule, une seule opinion il faut avoir des avis divergents pour essayer de trouver la voie qui est la plus juste possible.
0: Euh, quel est le trait de caractère que vous avez le plus apprécié chez votre héros, chez François 1er
3: Alors. Bon, le, le terme de héros je, je vais vous le laisser je, je, je comprends exemple. je comprends bien je comprends bien l'idée mais c'est vrai que je c'est un biais personnel mais je fonctionne pas avec des héros c'est pas que ce soit illégitime c'est voilà c'est que c'est pas c'est pas comme ça que, que, que moi je fonctionne mais donc euh, c'est quand même un, personnel, un personnage auquel j'ai consacré 20 ans de, de ma vie donc c'est quelque part quand même euh, il m'intéresse et bien je dirais que là encore s'il y avait une chose à retenir ce qui me frappe chez françois 1er et qui, je pense, est une différence avec les, les trois autres, euh, ces trois contemporains que sont Charles Quint, Henri VIII et Soliman le Magnifique, c'est que François Ier pratique ce que j'appellerais, enfin l'expression n'est pas de moi, mais une écologie du manager ou une, ecology, une écologie du gouvernant, à savoir le fait qu'il prend soin de lui. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel lorsqu'on est en position de pouvoir, en position de de gouverner, de, de diriger une entreprise, c'est qu'il faut prendre suffisamment soin de soi pour être au meilleur de soi-même euh, lors, des, lors des moments de, le moment de crise. Si on arrive épuisé à une crise, si on ne sait pas ménager, on ne pourra pas bien remplir la mission que, qui vous a été confiée. Et très clairement, François 1er est un roi qui, tout en ayant conscience des impératifs euh, du gouvernement, des impératifs qui, qui, qui s'imposent à un roi de France, il sait toujours prendre soin de lui et s'isoler à l'occasion. Il peut s'isoler une soirée, il peut s'isoler trois jours, il peut s'isoler jusqu'à une semaine. Lorsqu'il a besoin de faire une coupure, il fait cette coupure. Et c'est quelque chose que ne fait pas, par exemple, Charles Quint est par certains aspects un, un souverain beaucoup plus rigoureux que François 1er, mais qui lui finit d'ailleurs, et c'est peut-être un des éléments les plus émouvants, c'est Charles Quint, par craquer et par abdiquer. -à je pense que Charles Quint n'avait pas euh, prenait moins soin de lui que, que François 1er et c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais encore une fois, quelle que soit la position de pouvoir que vous occupez, il est essentiel de prendre soin de vous puisque d'une certaine manière vous avez, dans vos missions, il y a prendre soin des autres. Et donc, si vous ne prenez pas soin, vous ne pourrez pas remplir votre mission qui est de prendre soin des autres. Donc là, je ne suis pas en train de parler des tyrans, je ne suis pas en train de parler des, des, des bandits, etc. Je, je parle de, de ce que devrait être un, 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 un bon gouvernement, de ce que doit être un bon gouvernement ou une bonne, un bon exercice du pouvoir, où qu'il soit.
0: Oui, qui vaut pour euh, toutes sortes de pouvoirs. Exactement.
3: Je, je crois que sur, sur le pouvoir, qu'on soit dans le politique ou dans le monde des affaires ou où que ce soit ailleurs, les, les ressorts sont les mêmes.
0: Est-ce qu'un gouvernant peut et doit faire appel à la transcendance
3: Alors ça dépend comment vous, comment vous mettez la, la question, euh, enfin comment vous posez la question. Euh, si je la comprends bien, je vous dirais que, évidemment, que c'est le propre de l'homme que d'être habité par la transcendance, de laisser s'exprimer cette idée de la transcendance, et si, si on ne mobilise pas cette idée, ça ne veut pas dire qu'on est au service de la transcendance, ça veut dire que le gouvernement doit savoir qu'il y a autre chose que ce qu'il est, qu est en train de faire, que les décisions qu'il sont en train de prendre. Donc, ce ne serait pas tant mobiliser la transcendance, invoquer la transcendance, que de savoir qu'elle existe, peut-être de le rappeler de temps en temps, et de Laisser cette préoccupation s'exprimer parmi les gens euh, qu'il euh, qu qu administre. Et clairement, un monde sans transcendance est un monde qui court à sa perte très rapidement qui nie ce qu'il y, euh, qu y a de spécifique chez, chez l'être humain. Donc c'est une dimension, euh, évidemment, que, de ce point de vue-là, le monde dans lequel nous vivons euh, aujourd'hui, c'est l'une des crises que le monde traverse, euh, traverse aujourd'hui, peut-être pas partout dans le monde, mais euh, dans, dans beaucoup d'endroits, et notamment dans nos, dans nos sociétés euh, occidentales. Donc il faut clairement réinventer la place du transcendant, et le gouvernement... Et les gouvernants doivent savoir que ça existe et que c'est un horizon qu'il ne faut jamais perdre de vue, Sinon, le reste, c'est que de la technicité.
0: Une dernière question euh, courte. Est-ce que vous auriez une citation à nous proposer, à proposer à nos auditeurs et qui vous a marqué au sujet du bon gouvernement
3: euh, bon, Il y en a beaucoup, mais... Si je devais en citer une seule, je pense que ce serait une citation de Paul Valéry qui rebondit un peu avec des choses que j'ai déjà évoquées, qui disait, Paul Valéry écrivait « Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est capable de voir les choses suffisamment grossièrement pour être capable de prendre une décision. » Et c'est ça renvoie à cette question du rapport entre le politique euh, et la technicité. Et la technicité, ça n'est pas simplement la question des engrais ou du nucléaire. Tout est technique dans le monde d'aujourd'hui et déjà dans le monde du 16e siècle. La technicité, elle arrive très rapidement. Quand on n'est pas un financier, gérer un budget, c'est très compliqué. Quand on n'est pas un militaire, gérer une armée, c'est très compliqué. Quand on n'est pas euh, responsable de l'approvisionnement, gérer l'approvisionnement d'une armée, c'est quelque chose de, de très compliqué. Donc, euh, le, cette idée que l'homme d'État est celui qui voit les choses suffisamment grosses grossièrement pour être capable de prendre une décision, c'est celui qui fixe les objectifs et qui sait s'entourer des gens qui seront capables ensuite de voir les choses techniques suffisamment précisément pour pouvoir faire avancer les choses.
0: Merci beaucoup Cédric Michon d'avoir répondu à nos questions et puis je vous renvoie chers auditeurs vers l'ouvrage dans la Cour des lions, Hommes et Femmes de pouvoir de la Renaissance, qui a été publié récemment chez Passé Composé. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.